0: Aber der Podcast der
1: Grünneulm.
2: Am 1. Oktober 2017, also vor nicht einmal vier Jahren, trat in Deutschland das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, oder kurz die Ehe für alle, in Kraft. Dafür hatten mit Ausnahme der Union alle anderen damals im Bundestag vertretenen Fraktionen einstimmig mit Ja gestimmt. Doch gelten für Eheleute gleichen Geschlechts dieselben Rechte wie für heterosexuelle Paare? Gerade wenn es um das Thema Familienplanung geht, gibt es noch eklatante Unterschiede, welche die sogenannten Regenbogenfamilien diskriminieren und es ihnen erschweren, gemeinsame Kinder zu bekommen und großzuziehen. Um dieses wichtige Thema genauer zu beleuchten, widmen wir ihm eine eigene Folge von Nu Aber, dem Podcast der Grünen neu -Ulm. Mein Name ist Stefan Nussbaumer, ich bin Redaktionsmitglied der Neu-Ulmer Grünen und Sprecher des Ortsverbandes Föhringen-Bellenberg. Und ich freue mich heute auf zwei tolle Gäste, die unserer Einladung gefolgt sind. Zum einen begrüßen wir die Bundestagsabgeordnete Ulle Schaus aus dem Wahlkreis Krefeld-Wesel, die nicht nur Sprecherin für Frauen- und Queerpolitik der Grünen ist, sondern auch stellvertretende Vorsitzende und Obfrau im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Herzlich willkommen, liebe Ulle.
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
2: Zum anderen begrüßen wir Denise Lingel aus Föhringen, hier im Landkreis neu -Ulm. Denise ist mit einer Frau verheiratet und frischgebackene Mutter, oder wie es in der Amtssprache heißt, zweiter Elternteil eines Mädchens. Schön, dass du heute da bist, Denise. Hallo. Ole, zum Einstieg würde ich gerne von dir wissen, wieso du dich zum einen für das Thema Familienpolitik entschieden hast und würde dich bitten, in kurzen Stichpunkten die grüne Familienpolitik zu beschreiben mit der wir in den Wahlkampf ziehen wollen.
0: Ja, lieber Stefan, ich mache das sehr, sehr gerne. Ich bin ja im Ausschuss für Familie, Frauen, Jugend und Senioren. Und ich habe mich im Prinzip als frauenpolitische Sprecherin für die Frauenpolitik entschieden. Und das ist die Funktion, in der ich auch in dem Ausschuss sitze, bin aber auch Obfrau in dem Ausschuss. Und mache deswegen auch zusammen übrigens mit den Kolleginnen, die im Ausschuss sitzen, wie auch Ekin Dilligös, auch die Familienpolitik mit. Und die Familienpolitik ist für mich und auch für uns Grüne eine Politik, die eben für alle Familien gleichermaßen gelten muss. Das heißt also kein Unterschied, in welcher Konstellation Menschen miteinander leben, füreinander Verantwortung übernehmen, für Kinder Verantwortung übernehmen und sie absichern. Das ist bei uns Grünen tatsächlich nicht abhängig davon, ob das Mutter-Vater-Kinder sind, ob das Mutter-Mutter-Kinder sind, Vater-Vater oder auch Patchwork oder eben auch Regenbogenfamilien, vielleicht auch in Mehrelternkonstellationen. Wir fördern Kinder und Jugendliche und Familien als Grüne immer schon. Das ist eine kernpolitische Aufgabe, die für uns Grüne immer sehr, sehr ernst nehmen. Und die Kinder stehen für uns im Mittelpunkt. Und deswegen ist ein zentrales Projekt für den Wahlkampf jetzt auch die Kindergrundsicherung. Das ist eben vor allem die wichtige Sicherung für Kinder, die Kinder vor Armut schützt. Es wird an dieser Stelle eben auch ein sehr klares Bekenntnis, von allen geben müssen, wie man Kinder besser absichert. Kindergrundsicherung ist für uns die Antwort und wir kämpfen da sehr dafür. Wir wollen aber auch mehr Zeit für Familien und auch für die Eltern mit Kindern geben. Das heißt, die Frage des Elterngeldes und die Frage, in wie viele Monate wir Familien in die Lage versetzen, dass wenn Kinder zur Welt kommen, dass die also auch eine Elternzeit, mehr Zeit für Familien eben haben, haben wir jetzt auch einen Vorschlag, dass wir hier 24 Monate für Familien geben als Elternzeit. Ein anderer Punkt ist für die Vereinbarkeit eben auch, wenn dann Kinder da sind, dass es eben nicht mehr in dieser tradierten Form ist, eher Frauen, die zurückstecken und Männer, die eben eher in Vollzeit arbeiten, wollen wir die flexible Vollzeit. Das heißt also mehr Flexibilität für alle, um sich auch besser gemeinsam oder auch in Abwechslung um Kinder kümmern zu können, partnerschaftliche Aufteilung und das eben auch mit dem Aspekt, auch für vielfältige Familienformen, Regenbogenfamilien gilt das Gleiche. Und im Besonderen haben wir dabei auch die Alleinerziehenden oder Einelternfamilien im Blick, weil es da besonders auch eine hohe Gefahr gibt, dass die Armut für Alleinerziehende besonders schnell und vor allen Dingen eklatant hoch ist. Und das ist ein Fokus von uns. Und deswegen wollen wir auch die Kinderkrankentageunterstützung erhöhen. Wir wollen auch bei der ganzen sozialen Absicherung vor allen Dingen auch auf die ein Elternfamilien schauen. Aber es geht eben auch um das Abstammungsrecht, über das wir jetzt gleich noch sprechen werden. Das heißt eben auch um die rechtlichen Fragen, ob alle Familien rechtlich gleichgestellt sind. Und hier gibt es im Familienrecht noch sehr, sehr viel zu tun.
2: Vor rund einem Jahr hatte Gesa Teichert-Ackermann ihre Tochter Paula in Hannover zur Welt gebracht. Das zuständige Standesamt trug aber nur sie in die Geburt, so könnte eigentlich aber ihre Frau Verena Ackermann. Da im BGB nur von der Mutterschaft und Vaterschaft die Rede ist, müsse erst dies neu geregelt werden. Unter dem Hashtag Paula hat zwei Mamas kann man in den Sozialen Medien den schwierigen Gang der beiden Mütter verfolgen. Auch du, Ole, engagierst dich ja dafür. Magst du uns ganz kurz schildern, welche Erfolge bis dahin bereits erreicht werden konnten?
0: Ja, sehr gerne. Das ist eines der zentralen Themen. Du hast das eben eingeführt, Stefan. Wir haben vor der letzten Bundestagswahl ja ganz zum Schluss im Bundestag die Ehe für alle beschlossen. Gott sei Dank. Das ist tatsächlich ein ganz großer und auch ein sehr positiver Erfolg gewesen. Haben wir Grünen immer für gestritten. Und das war ein ganz toller Moment auch im Bundestag. Wir haben ja eine Konfettikanone noch gezündet. Ihr habt vielleicht diese Bilder noch gesehen. Aber die Realität ist, dass es eben nicht die Ehe für alle für alle ist. Also kurz gesagt, Denise und ihre Frau oder viele andere Paare, insbesondere lesbische Paare, also 95 Prozent der Regenbogenfamilien mit Kindern sind lesbische Paare. Genauso, wie es eben jetzt beschrieben wird, Gesa Teichert-Ackermann und ihre Frau Verena haben eben nicht die Möglichkeit, und wie viele andere lesbische Paare mit Kindern eben auch, wenn die zur Welt kommen, von vornherein auch zwei rechtliche Eltern sein zu können. Deswegen habe ich als allererstes mit der grünen Bundestagsfraktion direkt zu Beginn der letzten Wahlperiode einen Gesetzentwurf eingebracht in den Bundestag, der das Abstammungsrecht reformiert mit dem Ziel, dass eben von Anfang an auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren, wo ein Kind reingeboren wird, von vornherein auch beide rechtliche Elternteile sein können, weil das Kind eben schlecht abgesichert ist, nämlich nur zur Hälfte. Und erreicht worden ist bisher eben noch, Gesetzlich nichts, weil unser Antrag eben tatsächlich abgelehnt worden ist. Wir haben Anhörungen dazu gemacht, wir haben aber tatsächlich keinen Erfolg erreicht, weil wir natürlich als Grüne in der Opposition uns damit nicht durchsetzen konnten. Und da hat sich die Union, da hat sich die aber auch die SPD, aber auch die FDP eben nicht für ausgesprochen. Und was aber jetzt erreicht worden ist, ist, dass die Familie Ackermann, also Gesa und Verena, mit aber einer ganzen Gruppe in der Zwischenzeit der sogenannten No-Doption-Bewegung in Berlin, aber auch nicht nur in Berlin, tatsächlich auch klagen. Also in Celle, wo Gesa teichert Ackermann und Verena vor dem Oberlandesgericht Celle geklagt haben, haben sie jetzt erreicht, dass das Oberlandesgericht Celle gesagt hat, und das war ein toller Erfolg, wir können das nicht entscheiden hier in diesem Gericht darüber, ob ihr beide genauso äh, wie auch ein Heteropaar beide Eltern sein könnt von vornherein und hat aber gesagt, es ist verfassungswidrig, dass zwei Mütter eben nicht von vornherein gesetzlich und rechtlich auch Eltern von einem Kind sind und haben, das, das, das ist jetzt das, was passiert, an das, an das Bundesverfassungsgericht zur Prüfung weitergegeben. Und das Gleiche ist in Berlin vor dem Kammergericht passiert mit einem Paar, Tina Eulert und ihre Frau, die haben geklagt und sie haben eben den gleichen Erfolg und das beide werden jetzt auch beim Bundesverfassungsgericht behandelt werden. Das ist eine große Hoffnung, dass es das über die Gerichte jetzt tatsächlich dazu kommt, dass es eine Änderung vielleicht geben kann. Aber das ist eben auch noch nicht erreicht und deswegen bleibt der Druck und da bleibt auch die Aufgabe, an der wir als Grüne seit Jahren jetzt den Druck machen, sehr klar, dass wir das Abstammungsrecht ändern müssen, genau aus dem Grund, den ich
2: eben erklärt habe. Da bin ich froh, dass wir da schon mal den Stein ein bisschen ins Rollen gebracht haben, dass es überhaupt mal so weit geht. Und bin da auch, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht, gerade von SPD und auch FDP, die sich da immer auch ein bisschen die Gleichberechtigung mit auf die Fahne geschrieben haben. Ich finde es echt schade, dass es da blockiert wird. Denise, deine Frau und du, ihr hattet euch persönlich für eine Entbindung in der Kinderklinik entschieden. Wie war das bei euch? Wurden euch da im Krankenhaus dieselben Rechte eingeräumt? Vor allem dir, hast du dieselben Rechte bekommen, wie jetzt ein biologischer Vater bekommen hätte? Oder hast du das Gefühl, dass ihr jetzt als homosexuelle Eltern schlechter behandelt worden seid?
1: Nein, hatte ich nicht. Das war eigentlich sogar im Gegenteil. Die waren im Krankenhaus super nett, Haben das akzeptiert. Ich hatte dieselben Rechte wie auch ein Mann, muss ich sagen. Ich war während der ganzen Geburt dabei. Ich durfte sogar auch die Nabelschnur durchschneiden und das war für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich auch nichts Außergewöhnliches oder nichts Schlimmes, dass wir jetzt quasi zwei Frauen sind. Die fanden es eher interessant und haben auch ein paar Fragen gestellt, aber das war jetzt wirklich nett, dass ich sage, ich wurde da wirklich benachteiligt behandelt. Es war auch dann so, man machte dann eine Geburtsanzeige ein paar Tage danach. Für die Mitarbeiter war das so normal, dass ich quasi mit in die Geburtsanzeige oder die Geburtsurkunde sogar mit eingetragen worden bin. Und es war für mich, ich bin vor dem Krankenhaus gestanden, meine Frau ist rausgekommen und hat gesagt, ich stehe mit in der Geburtsurkunde. Und für mich war das so ein tolles Gefühl, weil ich wusste, ich bin jetzt offiziell eigentlich die zweite Mama.
2: Das heißt, du bist also offiziell in die Geburtsurkunde eingetragen. Wurde das von den Ämtern dann auch so akzeptiert?
1: Leider nicht. Also wir haben dann ein paar Tage später haben wir dann ein Schreiben vom Standesamt erhalten, dass das so quasi nicht angenommen wird, dass ich mit eingetragen werde. Und das war halt im ersten Moment wirklich niederschmetternd, weil dann einem nochmal bewusst wird, dass man doch irgendwo anders behandelt wird als zum Beispiel ein Heteropar. Und das hat ja wenn man mal diesen emotionalen Aspekt beiseite nimmt, auch noch rechtliche Nachteile. Ich kann zum Beispiel noch keine Elternzeit nehmen, solange ich die Kleine nicht adoptiere. Oder die andere Thematik ist, wir haben jetzt die Taufe steht bevor, ich stehe nicht in der Tauferkunde. Und das war einfach bei diesem Gespräch, bei dieser Taufanmeldung, man fühlt sich schlecht, weil einem nochmal bewusst wird, okay, dort folgen noch Schritte. Oder da muss noch etwas getan werden, dass ich wirklich auch anerkannt werde, dass ich in der Tauferkunde mit drin stehe. Muss ich sie erst
2: adoptieren? In meinen Augen muss ich sagen, ist es absolut diskriminierend, denn die Kleine kennt dich von klein auf. Für sie gehörst du ja eigentlich zur Familie. Oli, wie siehst denn du das? Was bedeutet es für ein Paar, dass man das eigene Kind erstmal eigentlich adoptieren muss?
0: Ja, ich glaube, das ist, also was Denise und was ihr jetzt erlebt habt, das finde ich eigentlich ein sehr bemerkenswertes Beispiel, nämlich das im Krankenhaus, ein total normaler Umgang damit ist, da sind zwei, zwei sich Liebende, die kriegen ein Kind und das ist der zentrale Punkt, da sind zwei Menschen, die das für sich sehr klar geplant haben und genauso ist es rechtlich eigentlich auch vorgesehen und so ist das im Abstammungsrecht ursprünglich auch der Gedanke gewesen, ja, dass eigentlich der Punkt überhaupt nicht ist, wie ist ein Kind gezeugt worden, das Wort Abstammungsrecht ist ein bisschen schwierig immer, sondern eigentlich geht es darum, dass der Staat sagt, wir wollen, dass Kinder in unserer Gesellschaft rechtlich die beste Absicherung bekommen, die sie haben. Und die kleinste Zelle im Staat ist die Familie. Das ist natürlich auch eine sehr traditionelle Vorstellung, aber sie ist natürlich auch Realität an vielen Punkten. Und da, wo sich eben Paare oder auch manchmal sind es auch mehr als zwei Menschen, die sagen, wir würden auch gemeinschaftlich für Kinder Verantwortung übernehmen. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel mit zwei Eltern. Wenn da diese Frage, wir wollen ein Kind bekommen und bekommen ein Kind, gestellt wird, dann dann ist vollkommen klar, dass es eigentlich völlig unabhängig ist davon, ob das zwei Frauen sind oder eine Frau und ein Mann. Es ist tatsächlich auch um das einmal deutlich zu machen, bei einem Heteropaar nicht entscheidend, ob der Vater, der eingetragen wird als rechtlicher Elternteil, der biologische Vater ist. Das denken immer alle. Das ist aber unerheblich. Es kann eine Samenspende zum Beispiel, weil der Vater nicht zeugungsfähig ist, durch eine Samenspende wird die Frau schwanger oder die Partnerin und trotzdem wird der Ehemann oder der Mann, der das Kind anerkennt, das sind ja die zwei Möglichkeiten, als Vater eingetragen, automatisch. Und wir wissen auch, dass wenn es mehr Kinder dann noch gibt in dieser Partnerschaft, dass dann die Standesämter gar nicht mehr drauf gucken. Dann wird ihr immer automatisch dieser Mann eingetragen. Das ist ganz oft so, da prüfen die gar nicht mehr. Und wenn das bei einem lesbischen Paar so ist, dann ist genau dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, Denise, also in der Taufurkunde nicht aufgeführt zu werden. Einfach auch, wenn deiner Frau was passiert, nicht die Möglichkeit zu haben, für das Kind Sorge zu tragen, Sorge tragen zu können, das ist, glaube ich, die größte Verletzung, die man einem Menschen zufügen kann, die Verantwortung für ein eigenes Kind übernehmen zu wollen und nicht zu dürfen. Und das muss der Staat ermöglichen. Deswegen haben auch die beiden Gerichte, glaube ich, den zentralen Punkt erkannt, dass es verfassungswidrig ist. Das kann man nicht machen. Weil es aus Sicht des Kindes, und das ist der entscheidende Punkt, aus Sicht des Kindes nicht dem Kindeswohl dient, wenn das Kind zwei rechtliche Eltern haben könnte, dann muss es die auch haben. Dass euer Kind allen anderen Kindern, die zwei rechtliche Eltern von Anfang an haben können, benachteiligt wird, liegt auf der Hand. Und das dient nicht dem Kindeswohl? Und das, sage ich auch mal, ist keine moderne Familienpolitik. Und an der Stelle sage ich sehr, sehr klar, die Partei, die sich als die Partei für eine Familienpolitik immer sehr gerne nach außen darstellt, ist die Union. CDU, CSU schreien das in alle Richtungen, dass sie immer alles für Familien tun. An dieser Stelle tun sie gar nichts, sondern sie diskriminieren wissentlich weiter. Und die einzige Form, um entweder durch eine Klage jetzt zu sagen, das akzeptieren wir nicht, wie die No-Doption-Bewegung das macht, keine Stiefkind Adoption zu akzeptieren. Das wäre das Nächste, was im Moment möglich wäre, um zweite rechtliche Mutter zu werden, eben eine Stiefkindadoption zu machen. Die ist total abstrus, weil das gilt eben eigentlich für Menschen, die ein Kind noch nicht so lange kennen, die nicht von vornherein gesagt haben, wir wollen zusammen ein Kind, sondern ist quasi eine Partnerschaft, die später zustande kommt und dann macht man eine Stiefkindadoption, damit man später Elternteil eines Kindes wird, was aber schon längst da ist. Und das ist der Unterschied.
2: An der Stelle muss ich sagen, dass die Tochter von Denise und ihrer Frau jetzt schon drei Monate alt ist. Also die Kleine kennt seit der Geburt ihre beiden Mamas. Für sie gibt's nichts anderes. Denise kann da ja gerne auch noch was dazu sagen. Ja, Denise, wie geht's denn an der Stelle für euch weiter nun? Für
1: uns geht's jetzt so weiter, wir müssen jetzt erstmal über den Notar gehen und der stellt dann einen Adoptionsantrag. Und dann wird das Jugendamt entscheiden, ob ich fähig bin, eine Mutter zu sein. Das ist für einen selber erst einmal auch schwierig, weil dann jemand Fremdes kommt, der einen beurteilt. Ist man gut genug für die kleine Maus? Meine Tochter sieht mich, strahlt mich an und erkennt mich. Sie erkennt aber noch keinen Mann oder noch keine Frau sondern sie erkennt, dass ich zu ihr gehöre. Mit ihrem Lächeln weiß sie einfach, okay, das ist die zweite Person, die zweite Vertrauensperson, die gehört zu mir. Und da ist es vollkommen egal, ob ich einen Bart habe oder eine dunkle Stimme, sondern sie weiß einfach, ich liebe sie über alles und wir sind die Familie. Aber das wird so einfach nicht gesehen. Da kommt dann jemand Fremdes in unsere Familie rein, die dann eine Momentaufnahme hat ob ich, ja, glücklich gesagt, gut genug bin, um ein Kind mit großzuziehen. Ja, es wird in Frage gestellt und es ist egal, ob man Mama oder Papa ist, wenn jemand Fremdes kommt und in Frage stellt, ob man sein Kind genug liebt, das tut weh, das ist wirklich, man muss jemanden Fremden beweisen, hey, das ist mein Leben, die gehört zu mir, es ist egal, wer der Erzeuger ist oder sonst was sondern es ist wirklich einfach mein Kind, es ist meine Tochter. Und was ist, wenn jetzt diese Person kommt? Die hat ja nur eine Momentaufnahme. Also die sehen nicht, wie ich sie zum Beispiel jeden Abend in den Schlaf wiege, wenn sie weint oder wenn sie Bauchweh hat, wie ich der Kleinen was vorlese oder wie ich einfach ganz typische Sachen mache, was Eltern machen, unabhängig welches Geschlecht sie haben. Das sieht die alles nicht. Die sieht nur eine Momentaufnahme. Und was ist, wenn jetzt die Person zum Beispiel homophob ist und dann irgendwas findet, damit ich es nicht adoptieren kann. Das ist auch irgendwo eine Angst. Das setzt einem so unter Druck, man ist wirklich angespannt, weil man sich beweisen muss. Und das ist halt irgendwo, da fühlt man sich wirklich auch diskriminiert, weil man dann einfach noch einen, auch einen bürokratischen Weg vor sich hat, finanziell auch. Wir müssen ja auch Notar zahlen. Gut, das ist jetzt nicht tragisch, aber im Gegensatz zu heteropan. Ist halt, es eine Belastung für uns, die Heteropare nicht haben. Und in dem Sinne ist es schwierig, oder dann zu verstehen, warum ist es bei uns jetzt anders? Was, warum ist es jetzt so, dass man das jetzt wirklich noch kontrollieren muss? Ein besseres Wunschkind gibt's nicht, wie wenn zwei Frauen ein Kind kriegen. Weil mit mehr Liebe kann ein Kind nicht aufwachsen. Aber wie gesagt, was machen wir dann in dem Fall, wenn jetzt zum Beispiel die Person sagt, okay, nee, welche Grund, Gründe auch immer, wie kann ich mich wehren? Wie kann ich mich dagegen wehren? Vielleicht frage ich da auch dich, Ole. Vielleicht kannst du mir das beantworten. Was mache ich da, wenn die jetzt sagen, nee, Adoption ist nicht wegen irgendeinem banalen Grund, der nicht nachvollziehbar ist? Erstmal
0: vielen Dank, dass du das auch so alles sagst, Denise. Das ist auch nicht einfach, weil ich sage jetzt mal, du beschreibst klassisch das, was alle Paare, die ich kenne, und ich kenne jetzt in der Zwischenzeit auch sehr, sehr viele, die diese Sorgen alle auch genauso haben und diese Diskriminierung genauso erleben, die, wo ich mal sagen würde, das fühlt sich komplett an wie Familien zweiter Klasse. Und diese Diskriminierung auch nicht zu nachvollziehen zu können, also auch die, bei den Debatten im Bundestag dazu, ne, sagt auch eine Abgeordnete der CDU, ja, also bei dem Adoptionshilfegesetz haben wir wäre das nochmal verschlimmert worden für die lesbischen Paare, dass noch eine weitere Pflichtberatung hätte dann für die Stiefkindadoption dazugekommen. Und da habe ich dann gesagt, ist Ihnen eigentlich klar, was das bedeutet im Alltag? Sie werden komplett von unten nach oben auf den Kopf gestellt. Die Paare müssen nicht nur ihre finanziellen Sachen offenlegen, die müssen gesundheitliche Prüfungen beziehungsweise auch Akten vorlegen, dass sie okay und gesundheitlich okay sind. Also die Frage, wirklich abgeprüft zu werden von oben nach unten, ist einfach super unwürdig. Das geht wirklich an die Würde, an das Gefühl von Würde nach dem Motto, ich muss mir verdienen ein Kind großziehen zu dürfen. Dabei geht es schlicht und ergreifend auch darum, dass zum Beispiel ein Kind ein Recht auf diese Absicherung hat. Es geht ja auch um die rechtlichen Fragen, die erbrechtlichen Fragen. Ja, und wenn zum Beispiel in der Zeit, in der ein, Adoptionsverfahren, ein Stiefkindadoptionsverfahren läuft, der rechtlichen Mutter, der einzelnen, der einzigen rechtlichen Mutter, die es ja in dem Fall nur gibt, was passiert, dann ist es das so, dass du als zweite Mutter, die noch nicht die rechtliche Mutter ist, noch nicht mal das Sorgerecht bekommst, sondern das Jugendamt. Und das ist kein Automatismus dann. Und die Frage, ob die am Ende eine Prüfung auch negativ entscheiden können, ist mir bisher noch nicht untergekommen. Also ich habe jetzt kein Beispiel dafür. Das wäre mit Sicherheit ein heftigster Rechtsstreit, den man dann auch, glaube ich, aus meiner Sicht hätte man Chancen, will ich jetzt aber auch nicht bewerten. Ich kann nur sagen, ein Stiefkindadoptionsverfahren kann bis zu zwei Jahren oder länger dauern. Es hängt einfach komplett von dem Jugendamt ab. Ich weiß nicht, wie es in Neu-Ulm, in Ulm oder in Bayern insgesamt läuft, aber ich weiß, selbst in einer Stadt wie Köln, die eigentlich sehr als die Regenbogenstadt gilt, da kenne ich auch Paare, die haben Stiefkindadoptionsverfahren gehabt, die haben länger als zwei Jahre gedauert. Und das ist so lange eine Verunsicherung, und ich weiß auch von Gesa Teichert-Ackermann, ihrer Frau und anderen Paaren aus Berlin, wo es auch gesundheitliche Probleme gibt und große Sorgen. Ja, Die haben sich auseinandergesetzt, vor der Geburt schon, zum Beispiel von Paula, mit Testament und allen anderen Sachen eine Absicherung für ihr Kind zu gewährleisten, wenn bei der Geburt was passiert oder kurz nach der Geburt was passiert, weil diese Sorge einfach bestand. Eine Komplikation in der Schwangerschaft und andere Dinge, die da passiert sind, also, die Freude auf ein Kind wird komplett
1: gedrückt. Das bedeutet ja eigentlich jetzt, es wäre möglich, dass es mir verwehrt wird, Elternzeit zu nehmen, weil man hat ja auch nur mal eine gewisse Zeitspanne, in der man das nehmen kann. Wenn jetzt aber dieser Adoptionsantrag bis zu zwei Jahre dauert, wird mir das quasi, ja, das Recht, mein Kind mit groß zu ziehen, weil das einfach anders ist, wenn man es von früh bis abend sieht. Man kriegt viel mehr mit. In der Arbeit ist man einfach gebunden und das fühlt mir das einfach entzogen, nur weil ich jetzt eine Frau bin. Und das ist schon auch diskriminierend, dass das so passieren kann. Die ganzen Folgen daraus sind im Prinzip die
0: abgeleiteten Folgen, die nicht rechtliche Mutter sein zu können, bedeutet eben alle rechtlichen Verpflichtungen, aber auch alle Rechte, die man aus dieser Elternrolle, der formalen Elternrolle hat, fallen eben auch weg. Deswegen ist das wichtig, dass wir das jetzt entscheiden. Wenn ich das vielleicht zum Abschluss sagen darf, wir als Grüne sind da sehr, sehr klar. Und wir haben, ich kann das auch mal sagen, ich persönlich habe mich wirklich auch mit Unterstützung von Ekin und vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion, auch Stefan Schmidt, auch Manuela Rottmann, oder wir hatten auch Lisa Badum und andere, die sich auch, oder Margarete, die sich auch mit eingesetzt haben. Auch Toni will ich nochmal erwähnen, der sich auch bei den ganzen Fragen zu LGBTIQ-Rechten mit mir jetzt letztens nochmal hingestellt hat. Da haben wir die Petition in Empfang genommen, dass wir in Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes die sexuelle Identität mit aufnehmen müssen. Die fehlt dann noch. Wenn das zum Beispiel da ständ, dann ist das zwar nicht sofort mittelbar oder unmittelbar eine Wirkung auch auf die Frage, wie ist die rechtliche stellung von eltern aber es würde mit sicherheit einen großen einfluss haben wenn im grundgesetz geklärt ist die sexuelle identität ist geschützt und die familie ist geschützt in dieser kombination würden wir glaube ich auch noch mal mehr druck erzeugen können wenn wir das zusammen hätten wir bleiben trotzdem natürlich dran also klare sache
2: also ich sehe auch dass wir da noch schon ein gutes stück arbeit vor uns haben und auch noch einen weg den wir gehen müssen aber ich sehe, dass der Ball eben ins Rollen kam und dass wir da hoffentlich nicht mehr allzu lange warten müssen, damit auch homosexuelle Paare die gleichen Rechte haben, wirklich in der Familie wie heterosexuelle Paare.
0: Kann ich noch eine Sache sagen, Stefan? Sehr gerne. Ich will das nicht vergessen zu sagen, weil es, glaube ich, auch wichtig ist. Wir haben jetzt konkretes Abstammungsrecht einmal und auch die Diskriminierung beim Abstammungsrecht für lesbische Paare besprochen. Aber ich will auch sagen, dass es auch sehr viele Konstellationen gibt, wo lesbische Paare zum Beispiel mit schwulen Paaren zusammen Kinder zeugen und auch die Elternschaft und die Verantwortung für Kinder gemeinsam übernehmen wollen. Und es gibt auch andere Konstellationen, also mehr als nur zwei Personen in Verantwortung gehen wollen. Und hier haben wir auch einen Antrag vorgelegt, die soziale Elternschaft zu stärken, das kleine Sorgerecht für den Alltag mit Kindern auf jeden Fall schon mal als ersten Schritt zu verbessern aber auch zum Beispiel für die bessere Situation von schwulen Paaren oder Schwulen, die auch die Vaterschaft leben wollen, haben wir auch ganz klar, dass wir als Grüne die nächsten Schritte für eine Verbesserung in diese Richtung ermöglichen wollen. Das sind nicht ganz so einfache Regelungen, aber das ist der nächste Schritt hinter der Reform des Abstammungsrechts. Das, glaube ich, ist nochmal wichtig, weil das auch für ganz, ganz viele, die sagen, ich möchte Elternschaft und Verantwortung auch übernehmen für Kinder, das müssen wir und das wollen wir als Grüne eben auch ermöglichen.
2: Da ist es auch wichtig, an der Stelle, denke ich, zu erwähnen, dass der Begriff der Familie als solches komplett neu definiert werden muss. Also nicht wie bisher Mutter, Vater, Kind. Diese klassische Rollenverteilung, die sicherlich mal ihre Berechtigung hatte, dass das aufgedröselt wird, dass man sagt, Familie ist da, wie es jetzt auch, glaube ich, im grünen Wahlprogramm drin steht, Familie ist da, wo ein Kind da ist. Ob das jetzt eine alleinerziehende Mama ist oder ob das jetzt haaregleichen Geschlechts sind.
0: Familie ist da, wo Liebe ist. Wird sogar noch weitergehen. Da, wo Menschen füreinander einstehen, Verantwortung übernehmen, und übrigens gibt auch Menschen, die sagen, ich muss nicht unbedingt Kinder haben, um mich als Familie zu fühlen. Aber ich glaube, da, wo Menschen füreinander einstehen, Verantwortung übernehmen, ja, oft eben auch in Liebe miteinander leben da, und zwar immer natürlich klar unter der Vorausgabe, dass das alle so wollen und dass das für alle auch eine gute Grundlage ist. Also der Schutz von Kindern es steht dabei immer im Vordergrund. Und das Kindeswohl.
2: Also Ihr zwei, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken für eure offenen und ehrlichen Worte und mir hat es riesen Spaß gemacht, mit euch äh, darüber zu sprechen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und Denise, ich wünsche dir und deiner Frau ganz viel Kraft, dass ihr das weiterhin gut durchsteht mit euren Kleinen und lieber Uli, ich danke dir erstmal für deinen Einsatz. Vielleicht erleben wir schon bald größere Durchbrüche in dieser Richtung.
0: Danke, danke Stefan und danke Denise, hat mich... Sehr gefreut und hat mir ganz viel großen Spaß gemacht. Und schöne Grüße an die Neu-UlmerInnen und alle WahlkämpferInnen. Wir haben werden einen guten Sommer haben. Und wenn ihr mich dazu nochmal braucht, ich komme jederzeit.
1: Ich bedanke mich auch, dass ich teilnehmen durfte.
2: Und ihr, liebe ZuhörerInnen, findet wie immer alle wichtigen Infos zu dieser Folge auf unserer Webseite grüne-neu-ulm.de podcast oder auf den gängigen Plattformen Spotify, Deezer und so weiter. Empfehlt uns gerne weiter und abonniert uns. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Macht's gut.